0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digital Taverne mit Johannes und äh, Bastian.
1: Moin Moin, auch von mir.
0: Heute haben wir uns mal überlegt, gehen wir ein sehr globales Thema an oder versuchen euch eine Idee zu vermitteln, nämlich die Idee hinter Open Source. Wir haben viele Sachen schon angesprochen, die Open Source sind äh, in unseren vergangenen Podcast-Folgen, immer wieder einzelne Programme, sei das heißt, äh, ja, LaTeX, sei es Programmiersprachen äh, sei es einzelne Snippets, wie auch immer. Ähm, wo wir gesagt haben, ja, das gibt es kostenlos. Ähm, und, aber nicht alles, was es kostenlos gibt, ist auch Open Source. Das sollte man nicht verwechseln, äh, mal zu Anfang. Aber wir haben gedacht, wir besprechen das Thema mal. Und auch, was so Hintergründe sind, warum Open Source eigentlich für
1: fast alles eigentlich eine relativ gute Idee ist. Tatsächlich benutzen ja die meisten Leute wahrscheinlich wesentlich mehr Open Source Software als sie denken. Zum Beispiel ähm, ist ein ziemlich großer Teil der Entwicklerpipeline von äh, Apple Open Source. Ja, GCC? Äh, Quatsch. Ja, GCC ist auch Open Source, hat aber damit nichts zu tun. Äh, Clang. Clang ist Open Source. Ähm, das ist äh, von Apple ein C++ Compiler. Okay. der für im Prinzip alles benutzt wird auf apple Plattform und eben auch für Objective-C. Und Swift zum ja. Beispiel ist auch Open-Source. Beides basiert auf LLVM, Low-Level Virtual Machine, was auch Open-Source ist. Und im Prinzip die Entwicklung von allen diesen Dingen ist relativ federführend von Apple finanziert worden, nicht direkt LLVM oder nur gegen Ende. Also die Anfänger ja. von LLVM waren... An der Uni Illinois, glaube ich. Boah, ja. Frag mich, frag mich nicht. Ja, es ist diese Geschichte, weil Chris Lettner ähm, damals war, war irgendwie da PhD-Student oder so. Und äh, hat dann im Zuge von irgendeinem, also quasi als Projekt an der mhm. Uni hat er LLWM angefangen. Und ähm, er hat es aber selbst eher als, mh, als Konzept beschrieben damals. Also das Stadium hat er eher als eine Konzeptphase beschrieben und äh, hat dann aber jemanden gefunden, nämlich Apple, der ihn bezahlt, um weiter dran zu arbeiten und das tatsächlich in was Größeres zu machen. Und das ist eigentlich interessant. Ne? Also Open Source bedeutet, der Source, also der Quelltext von ja. deiner Software ist offen, für jedermann einsehbar. Ja. Da gibt es verschiedene Arten sozusagen. Ich kann entweder meinen Quelltext einfach nur irgendwo zum Download anbieten, dann ist das technisch gesehen Open Source. Ähm, aber heutzutage eher gängiger ist, dass ich eben auch mh, der Community nicht nur Einblick verschaffe, sondern auch ein bisschen Inter Interaktion. Also ich habe meinetwegen ein GitHub äh, Repository, wo äh, mein Quelltext offen ist. Die Leute können ihn runterladen, sie können ihn aber auch bearbeiten und mir ihre Änderungen vorschlagen. Ja. Ja, und generell
0: gibt es dann halt auch die, also es gibt die, die krasse Version von Open Source. Ähm, ich habe ein Programm entwickelt, an dem ich immer noch mitarbeite also sei es jetzt mal Linux zum Beispiel, auch Linux Kernel oder so, der ja auch Open Source ist, korrigiere
1: mich, wenn ich falsch Linux bin. ist eigentlich der Linux Kernel, das, äh, das, ja. das Drumherum, ähm, ja. ja, das hast du wahrscheinlich gemeint. Genau. <lacht> genau, der ja, Linux Kernel der, ist Open Source, der, ist eines der größten Open Source Projekte. Genau. Und der ist wirklich komplett Open Source,
0: der, ähm, weil es gibt zum Beispiel, korrigiere mich, wenn das jetzt nicht darunter fallen sollte, aber es gibt auch verschiedene andere Open Source Modelle, bei denen es dann so ist, dass wenn ich das für mich in einem nicht ähm, kapitalgetriebenen Fall benutze, kann ich… Kommerziell. Äh, ja. Äh, kommerziellen Fall benutze, ist es für mich komplett kostenfrei in, in allen Varianten und Formen. Ich kann verändern, wie ich will. Ähm, und in dem Fall, in dem ich es ähm, eben einsetze, um damit Geld zu verdienen, ähm, muss ich Lizenzkosten zahlen. Ich sag oder mal so. Ich muss
1: mich damit abfinden. Ich sag mal so: Es gibt da zweierlei Sachen. Das eine ist Open Source selbst. Das bedeutet nur, dass der Text, also der Quelltext, offen ist oder zumindest sichtbar ist. Ähm, wenn, ich, wenn er sichtbar ist, dann kann ich ihn natürlich theoretisch auch bearbeiten für mich selbst und kann damit dann irgendwas machen. Das ist, ähm, das hat zu tun, ist aber nicht dasselbe wie die Lizenz unter dem der Code steht. Wenn ich mir jetzt äh, zum Beispiel, ich habe jetzt hier gerade mal den Linux Kernel aufgerufen. Ähm, schauen wir mal, ob da eine Lizenzdatei direkt drin liegt. Hm, natürlich jetzt gerade mal nicht so offensichtlich. Äh, Oft ist es so, dass ähm, im Prinzip im obersten Verzeichnis von irgendeinem irgendein Open-Source-Projekt dann direkt eine Datei liegt, die heißt License und äh, in der steht dann drin, was es für eine Lizenz ist ähm, oder unter welcher Lizenz dieser Code verfügbar ist. Und da gibt es zum Beispiel die MIT-Lizenz oder die GPL-Lizenz oder so. Und das kommt dann eben, also diese Lizenzen ähm, kann man sich durchlesen, sind nicht so lang, ähm, die geben einem dann relativ klar, eine relativ klare Idee davon, ähm, in welchem Rahmen man die Software verwenden oder verbreiten oder bearbeiten darf. Und äh, da gibt es eben welche, die sind... Eher offen, also zum Beispiel GPL wäre eine Lizenz, die, ähm, also eine, das ist so eine Idealistenlizenz, kannst du sagen. Also im Prinzip du darfst machen, was du willst, aber du musst sicherstellen, dass, äh, dass das, was du machst, was du auch, wenn du es weiter verbreitest, dass es immer noch unter GPL steht. Das heißt, äh, du kannst es jetzt nicht irgendwie, also deine Änderungen äh, für dich behalten und mhm. ähm, Niemanden irgendwie weiter dran lassen. So, du kannst nicht versuchen, irgendwie das jetzt äh, closed source zu machen, sozusagen. Du kannst nicht versuchen, das zu schließen. Mm. Und dann gibt es Lizenzen, die halt sehr offen sind, die so nach dem Motto, ja, mach was du willst. Du musst mir auch nicht, du musst mich nicht mal crediten, sozusagen. Also, wenn ich jetzt der Macher von irgendeiner Software bin, kann ich sagen, ist mir völlig egal, was du mit meinem Code machst. Ähm, kannst es auch von mir aus, geht zum Bewerbungsgespräch und behaupte, es ist deiner, ist mir egal. Ja, solche Lizenzen gibt es auch. Es gibt auch zum Beispiel diese Do-Whatever-the-Fuck-You-Want-License. Äh, ja. do die gibt's. es. <lacht> ähm, also ich meine nur, es gibt da so zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Lizenz, unter der der Code steht und das andere ist die Tatsache, ob der Code offen ist oder sichtbar ja. ist. Mhm. Und ziemlich viele äh, Projekte sind halt, also bestehen aus verschiedenen Komponenten, die unter verschiedenen Lizenzen stehen. Ja. Uh, zum Beispiel, wenn ich jetzt mir überlege, der uh, Ubuntu zum Beispiel. Ja? Ubuntu besteht aus total vielen verschiedenen Komponenten. Das, ich meine, klar, eine Komponente ist der Linux-Kernel und der Linux-Kernel steht unter einer relativ offenen Lizenz. Ähm, aber es gibt eben auch, auch andere, proprietärere ähm, Komponenten, Komponenten, die unter weniger offener Lizenz stehen oder Komponenten, die komplett, also die nicht mal Open Source sind. Ich meine, von Ubuntu ist nicht alles Open Source. Ähm Und äh, wenn du jetzt Linux verwendest, zum Beispiel, dann hat man auch viel zu tun mit dieser Lizenzgeschichte. Ja, dann, dann, wenn du irgendwie Ubuntu installierst, dann fragt er dich: äh, Soll ich proprietäre Audioformate wie mhm. zum Beispiel Genau, ja, MP3 naja, ist jetzt lizenzfrei, aber...
0: Früher MP3, beziehungsweise viele DVD-Formate, DVD -Formate, ja. wo es dann schwierig wird. Also MPEG, dann, MPEG, 2 zum Beispiel. Ja, wo es da, dann halt dann mit DVDs, wenn man dabei bleibt, wo man dann spezielle Lizenzen nochmal für den Videoplayer runterladen muss, dass man überhaupt die Dinge abspielen kann. Ja. Passiert im Normalfall jetzt bei Mac oder Windows nicht, weil es da normalerweise schon vorinstalliert ist. Das, da musst du dir nicht die Gedanken drum machen, dass ja. du da DVD nicht abspielen kannst. Aber unter Linux ist das halt der Fall.
1: Ja, es ist ähm, mit DVDs im Speziellen auch so, dass die ja ähm, auf eine Art und Weise kopiergeschützt sind. Und das ist irgendwie eine, eine Form von kryptografischer was auch immer. Ja, Also die sind verschlüsselt ja. im Wesentlichen. So könntest du es so vereinfacht gesagt, äh, könntest du sagen, sie sind verschlüsselt. Und es gibt eben einen Satz von Schlüssel, die du haben musst, weil sonst kannst du die nicht abspielen. Und diese Schlüssel sind eben auch irgendwie proprietäre Dinge. Die sind nicht, die sind nicht für die Allgemeinheit. Aber man kriegt sie, die sind verfügbar. Du musst sie halt nur... Es ist halt so ein bisschen so... Bei VLC zum Beispiel sind die Schlüssel für Blu-ray nicht enthalten weil die sagen, das ist schmutziges Zeug, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Ja? Du kannst aber als Nutzer dir die Schlüssel selbst runterladen und sie dann in ein Verzeichnis mhm. legen und VLC macht es dir auch sehr einfach, das zu machen, aber du musst es halt machen. Also die sagen also ja, wir lassen da die Finger von, aber was du mit deinem schmutzigen Zeug da machst, das, äh, ja. das können wir nicht verhindern.
0: Ja, bei DVD war es ja früher auch ein Problem, dass du das nachdenken musstest. Es schwierig.
1: kann sein, dass es auch bei DVD so ist. Ich, äh, ich weiß es gerade gar nicht, weil es ist schon so lange her, dass ich ein DVD auf dem Computer abgespielt habe. Tatsächlich hatte mein Computer die längste Zeit eigentlich gar kein DVD-Laufwerk. Inzwischen hat er eins, aber...
0: Ja, ich, ich habe auch schon lange kein DVD-Laufwerk. Ja, ja
1: gut, der äh, Mr. Mac, hast du so ein, du mal so ein externes, oder? Da habe ich so? immer noch. auch... Also wenn es
0: notwendig ist, äh, bekomme ich eine CD gelesen, mhm. sagen so, aber der Optik mit der Normalfall, also ich habe wahrscheinlich letzten Monat mal wieder eine DVD oder halt irgendeine also CD als ähm, Speichermedium eingelesen, mhm. weil es notwendig war und ich schauen musste, was drauf war, ähm, aber im Normalfall, das passiert so selten.
1: Tja, ich ähm, bin ja der Spezialist, der in Urlaub gefahren ist und sich DVDs mitgenommen hat, also so physikalische, so richtige Scheiben und so, so wie man mhm. das früher gemacht hat. Ich ähm, erinnere mich dann <lacht> <Ja. lacht> noch. <Und lacht> äh, eventuell... Du hast da ein bisschen ausgeholfen dann später, weil das Problem war nämlich, ich bin dann angekommen in Spanien und habe gemerkt, dass von meinem, von meinem Laptop das dvd laufwerk äh, kaputt gegangen ist. Mhm. Irgendwann in den, keine Ahnung, drei Jahren, seit ich es nicht mehr benutzt habe. <lacht> mhm. <lacht> Oder seit ich es zuletzt benutzt habe. Ähm... Also, ja, ist ein bisschen eine antiquierte Technologie irgendwie. Es ist merkwürdig, das so zu sagen, aber ist so. Hm. Ah, ich glaube,
0: mehr noch für, für Technik-Affine. Ich, ich glaube, dass DVDs immer noch gekauft werden. So leid es uns tut, dass das passiert. Ähm, aber es passiert immer noch. Ja. Ähm,
1: ich finde es nur noch nervig. Also, <lacht> Das ist halt so ein bisschen irgendwie antiquiert. oder was, was? Eigentlich willst du eine Datei anschauen, aber die hast du jetzt da irgendwo im Schrank liegen. Ja, es also sind halt dann gibt, doch irgendwie das gibt Wege, größere... das zu umgehen. Ja, Plex zum Beispiel und dann musst du halt die DVDs rippen. Was, ja. ich bin mir... Die Sache ja, ist die, du darfst die DVDs rippen, du darfst aber nicht den Kopierschutz umgehen. Das ist ein bisschen äh, eine ja, trickreiche Situation und, eigentlich. Und du darfst es halt nicht verbreiten.
0: Also für, Privat, für Privatzwecke hm. ist es halt erlaubt und hm. Dinge und ja, ich bin mir da
1: mit der Rechtslage so ein bisschen unsicher. Soweit
0: ich da, also für den Privatgebrauch kannst du sowieso relativ viel machen.
1: Mhm.
0: Wenn es für dich persönlich ist. Aber ja, das, du darfst den Kopierschutz nicht umgehen. Hm. <lacht> Beziehungsweise, ich glaube, zumindest früher war die Formulierung und da noch viel, also ist, kann auch sein, dass es heute noch so ist, viel, viel weiter gefasst. Sodass, also, so also Solange hat also es geht dann, also ich weiß nicht, wie die Formulierung war, aber im Prinzip, solange du, äh, da, da ging es dann um, um, die, also um die Schwierigkeit, den Kopierschutz zu umgehen, wenn das möglich war, war es auch okay zu also sehr, sehr, sehr vereinfacht formuliert. Ich es ist ein klassischer Fall
1: von äh, wir haben ein technisches Problem juristisch gelöst, ja weil das technische Problem ist, es ist einfach nicht möglich, die Dinger so zu verschlüsseln, dass man sie nicht geknackt kriegt. Ja, weil, weil ich sie ja abspielen will. Genau, weil man muss sie ja irgendwie abspielen können. Ja. Ähm, und dann hat man das juristisch gelöst, indem man halt gesagt hat, ja, aber dann, 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 dann machen wir das einfach illegal, das zu knacken. Also
0: vor allen Dingen, ich muss sie abspielen können, ohne Passwörter einzugeben, ohne es irgendwo gebunden ja. zu haben. Weil ich meine, in, in iTunes habe ich mir auch ein paar Filme gekauft und da vergiss es, das auch einem anderen Rechner äh, gescheit zum Laufen zu bringen. Also, soweit ich das weiß, möchte mich Man da kann da
1: bestimmt auch irgendwie das DRM aber knacken, aber es ist das echt, macht kaum einer. Das ist echt, echt, echt nicht so easy. Ja. Ähm, ich glaube, der Konflikt ist da im Prinzip zwischen, also, Convenience, ähm, also. Ist es jetzt convenient für dich? Also ist den Film auf iTunes anzugucken, ist convenient genug, sozusagen, ja. ja. Ihn dann zu knacken, damit du ihn DRM frei hast, damit du ihn irgendwie auf einen Stick ziehen kannst und woanders abspielen. Ähm, Sticks zum Thema antiquierte Technologie. <lacht> <lacht> Aber selbst das geht ja. Selbst das Du brauchst ja nur ja.
0: eine Verbindung, ja, ja, Mac, da, dass du ja. also iTunes und dein Passwort.
1: Dann kannst du es ja auch machen. Genau, ich wollte eigentlich auf irgendwas hinaus, aber ich, naja gut, egal, wir waren eigentlich bei Open Source, Es <lacht> tut mir leid, ich bin, das, das ist so dieses, dieses DVD-Thema geistert so ein bisschen in meinem Kopf rum wegen Plex-Server äh, ich, bin, ich bin gerade ein bisschen dabei, mich damit zu beschäftigen, aber ähm, genau, Mh, wir hatten öfter über Programmiersprachen jetzt schon gesprochen und was noch nicht so richtig zur Sprache kam, ist, eigentlich sind so ziemlich alle Programmiersprachen, die irgendwie populär sind, außer MATLAB, ja, ja leider, sind Open Source. Ja. Das heißt, der Compiler ist Open Source. Oft auch der Prozess, mit dem die Sprache entwickelt wird. Ja. Äh, Python zum Beispiel. Ja. Klassisches Open Source Projekt. Ja, ja, ähm, da gibt's ja genau. So Octave übrigens, was so eine ja. Art, äh, so eine Art äh, Matlab abgespeckter Matlab-Klon ist, ja. ähm, ist auch Open Source. Ja, äh, das hätte ich erwartet. Es ist dann häufig so, dass, naja, irgendjemand muss halt dann doch die Sache im Griff haben. Naja, bei Linux zum Beispiel ja. hat Linus, äh, Linus Torvalds äh, das im Griff. Geht gut auf, ja. zu sagen. Und also irgendjemand muss halt absegnen, was kommt. Tatsächlich wird mit rein. Oft sind das mehrere Leute äh, ja. und das nennt man den Maintainer, ja, derjenige, der eben am Ende dann doch bestimmt, was kommt auf den Master, ja, was ist, was wird dann tatsächlich Teil von der Software werden und was nicht. Ja, beziehungsweise fester Bestandteil. Also das ist ja
0: bei Programmiersprachen immer nochmal so ein Thema. Also, was ist wirklich, also was ist praktisch im Core der Sprache drin? Und was installiere ich mir vielleicht nicht durch, einfach gesagt, durch Plugins oder durch, durch das Programm nur noch dazu. Also es mhm. ist ja auch immer noch ein sehr, sehr populärer Schritt. Also zum Beispiel NumPy oder so bei Python, mhm. äh, was mir meine numerischen Berechnungen macht, die hat Python ja nicht standardmäßig drin. Nee, also ähm, das meiste nicht. Das meiste nicht und das liefert mir halt dann sozusagen dieses Package.
1: Genau. Also gut, bei Programmiersprachen im Speziellen ist es halt tatsächlich so, dass die sehr, sehr erweiterbar sind. Ja. Aber wenn du jetzt ein anderes, gut, Linux selbst ist auch erweiterbar, kannst du naja, so Kernel-Extensions und so. LibreOffice ähm, ist auch Open-Source, meine ja. ich.
0: Ja, früher, also es jetzt mal, wenn ich ja, unterbreche mich, falls du was Besseres weißt, aber soweit Geschichtsstunde. Ja, ich weiß fast ähm, nichts darüber von daher. Ähm, früher ähm, war eigentlich so der Standard unter Linux Open OpenOffice, ähm, was überall installiert war, was auch relativ viele so zu Hause benutzt haben als word als, als und Oh ja, ich erinnere mich an OpenOffice. Genau, das, das war. Thing. Das war so eine Phase, gell? Irgendwie. Ähm, ja und die Phase haben sie dadurch beendet, dass sie sich haben kaufen lassen. Und dann die Software nicht mehr Open Source war.
1: Ja, und, und, dann und die Linux-Community so, nope nope, genau. nope, 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 und nope, nope, dann
0: Ist praktisch als Fork, wenn ich richtig bin, also als Kopie bzw. als Teilkopie LibreOffice dann entstanden. Ich sollte äh, mal
1: oder, Wenn ich da wenn ich da richtig bin. Ich sollte wahrscheinlich erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären, weil wir, wir haben so ein paar Sachen jetzt so drin, die kommen im Prinzip kommen die aus Git, ja. Also, wenn ich irgendwelche Software entwickle, habe ich irgendwann eine Versionsverwaltung. Wenn ich das mit mehreren Leuten mache, ist es besonders kritisch, dass ich eine habe. Und äh, ziemlich viel von diesem Diskurs äh, basiert auf dem gedanklichen Modell von Git. Deswegen sollten wir kurz beschreiben, was das ist. Und zwar ist es so, damals als Linux entwickelt wurde, hat sich Linus äh, angeschaut, was es so gibt. Und Also für, für diese äh, Source-Verwaltung. Und es gab auch damals schon diverse Sachen. Er hat nur befunden, dass die alles sacken ähm, <lacht> Zum Beispiel Subversion gab es damals schon. Ist heute noch halbwegs gängig. Ähm, und dann hat er sich überlegt, ja, aber das finde ich sowas von Schlechtes, da schaffe ich ja was Besseres an zwei Tagen zu entwickeln. Und er meinte, das war auch so. Nur es hat dann am Ende dann doch ein bisschen länger als zwei Tage gedauert, um das irgendwie vernünftig auszureifen. Und das Ergebnis ist eine andere Open-Source-Software, nämlich Git. Was macht Git? Git verwaltet Versionen von Code im Normalfall. Man kann es theoretisch auch für alle anderen Dateien verwenden. Das funktioniert dann so, dass ich einen Ordner habe mit egal was drin. Und in diesen Ordner kann ich mir dann navigieren mit einer Konsole am einfachsten und kann dann sagen, diesen Ordner, das möchte ich jetzt gerne mal zu meinem Git-Repo machen. Dann habe ich, das ist, also das tatsächliche Konzept ist ziemlich komplex, aber im Wesentlichen, ich habe eine, ich habe eine lokale Historie und eine Server-Historie und ähm, alles läuft über Branches. Das heißt, ich habe irgendwie einen Baum von Versionen und dieser Baum hat Äste, Branches. Ja.
0: Äh, vielleicht um es mal ganz runtergebrochen zu machen, äh, stellt euch vor wie ein Backup von eurem PC, bei dem praktisch dann die veränderte Datei nochmal gespeichert wird und ich sozusagen eine Verlaufshistorie bekomme. Ja. Im einfachen Falle, wenn ich immer alles in meine, in meinen Hauptbranch,
1: äh, ja. Branch, äh, in meinen Master ja. Äh, committe. Ja. Äh, genau. Also hinzufüge. So. Das ist, das wär, genau, das ist im Prinzip ein Branch. Ne? Es ist eine Versionshistorie. Mhm. Nur ist es aber ja so, wenn ich mit mehreren Leuten entwickle oder auch alleine aber auf zwei Computern, äh, dann habe ich wahrscheinlich mehrere sich zeitlich teilweise überschneidende Versionshistorien. Und diese Historien, die kann ich jetzt, ähm, naja, also ich kann, ich kann jetzt, ich, also ich habe mehrere solche Äste. Und die sind parallel zeitlich. Und ich kann jetzt solche Äste zusammenführen. Das nennt man einen Merge. Oder, ähm, naja, manche Äste sind eben auch besonders. Also zum Beispiel der Master Branch. Äh, das ist sozusagen der Branch, den man so von Natur aus erstmal hat. Das ist der eine, die, das ist die Master-Version. Und üblicherweise ist es so, dass auf dem Master Branch nur irgendwie eine Version äh, von der... Software ist, die irgendwie halbwegs stabil ist, sodass man sie eben auch benutzen kann, dass sie zumindest kompiliert zum Beispiel. Und dann habe ich eben andere Branches, auf denen ich entwickle. Und wenn ich mit mehreren Leuten entwickle, dann ist es natürlich noch viel extremer, weil dann habe ich hunderte oder tausende von diesen Branches, äh, wo halt irgendwelche anderen Leute äh, ihre Version haben, die da läuft. Beziehungsweise in dem Fall, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, äh, wäre es sogar noch ein bisschen sogar noch ein bisschen komplexer, weil die würden ja nicht einen Branch nehmen, sondern einen Fork, wahrscheinlich, wenn sie nicht selbst die Maintainer sind. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf GitHub gebe und ich überlege mir, ich möchte an der Telegram-App mitarbeiten, könnte man theoretisch machen, diese Open Source, ähm, dann Telegram-iOS-App.
0: Äh, ja, aber Telegram an sich nicht.
1: Nee, Telegram an sich nicht. Der Backend-Service ist nicht Open Source und äh, ist proprietär. Das ist ein ähm, bisschen aber ich könnte an der Frontend-App mitarbeiten, ja. theoretisch. Oder an AntennaPod zum Beispiel, ist so eine Podcast-App, ja. die Open Source ist.
0: Oder wenn man jetzt in dem. Oder LibreOffice. Oder ja, Git. Ja, in dem Messenger-Bereich bleibt,
1: äh, vielleicht Signal. Signal. Weil das das ja, dann, dann suche ich mir deren oder Repo raus. Matrix. Dann suche ich mir deren Repo raus. Und äh, dann sage ich ähm, auf GitHub zum Beispiel, also könnte auf GitHub sein, gibt auch noch verschiedene andere Plattformen, die Git verwalten, aber GitHub ist halt eine der größten, gehört inzwischen Microsoft. Und da gehe ich dann auf deren Repo und ich sage Fork. Was das dann tut, ist, es macht eine Kopie sozusagen von diesem Repo für mich. Und das ist eine private Kopie, die, die habe ich dann in meinem, auf meinem Account und an dem kann ich dann jetzt Schabernack machen. Und was ich dort damit dann mache, da kann ich dann irgendwann der Meinung sein, das wäre jetzt, ne, wär jetzt eine gute Änderung. Und dann würde ich ähm, dem Maintainer von dem ursprünglichen Repo sagen, ähm, hier habe ich meine Änderung gemacht, die finde ich sinnvoll, übernimm die doch. Und das hat man einen Pull-Request. Äh, und wenn der dann befindet, dass das tatsächlich eine gute Idee ist, dann kann er sagen, okay, er pullt von meinem Fork die, ähm, diese Änderung rein und dann ist sie eben auch in der Core App. In der Core App sozusagen drin, genau. Ähm, ich könnte natürlich auch forken und dann einfach selber mein Ding weitermachen. Ja, das ja. passiert ja. ja auch immer. Das passiert auch ab und zu, ja. 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 WebKit zum Beispiel wurde geforkt von dem, Ach, wie heißt es denn, wie hieß es denn vorher? Naja, egal. Ja, also ist, äh, die ähm, Historie größerer Open Source Projekte enthält häufiger sowas wie, naja, also die ursprünglichen. Forks. Ja, also Forks bei denen, bei denen dann keiner mehr äh, kann, keine, keine Pull-Requests mehr passieren, sondern Forks, die im Prinzip einfach nur sind, okay, hier ist jetzt eine Open Source Software, ich fork die und dann mache ich selbst weiter damit. Ja. Und je nach Lizenz darfst du das. Ja. Das ist, das ist eine relativ gängige Vorgehensweise. Auch wenn zum Beispiel irgendwie du eine Software hast, die nicht mehr maintained wird du findest die aber eigentlich eine gute, ein gutes Konzept und würdest sie gerne weiterentwickeln, dann kannst du sagen, okay, dann forge ich die und dann, dann mache ich mein Ding. Ist natürlich, na, du lädst ja halt die Verantwortung auf, ne so ein bisschen. Also du kannst natürlich sagen, gut, wenn mein Fork stirbt ne, und das hat vorher niemand benutzt, dann ist auch egal. Aber sobald halt Leute mit aufsteigen auf dem Zug sozusagen, mit aufspringen, ähm, dann hast du natürlich auch ein bisschen in der Verantwortung, das auch irgendwie beim Laufen zu halten, weil sonst passiert mit dir genau das Gleiche. Oh, ja. master, private. Ähm, du machst halt äh, Du kannst auch Git verwenden für private Repos. Ja? Also das muss ja. nicht unbedingt Teil von einem offenen Prozess sein. Ja. Ja, äh, wenn du zum Beispiel irgendwie in einem Unternehmen irgendwas machst, was Closed Source ist, äh, kannst du es trotzdem über Git verwalten. Hast dann halt genau. Repos, die nicht sichtbar sind für die Öffentlichkeit, sondern nur für deine Mitarbeiter und, äh, und fertig. Das, also der Prozess funktioniert ganz genauso, nur dass es halt nicht offen ist, dass das halt nicht jeder machen kann.
0: Wollte ich nur noch nochmal äh, ja. praktisch gesagt haben. Also ich sag warum, mal so, also warum sprechen wir überhaupt Open Source nochmal an? Weil wir diesen Gedanken sehr, sehr wichtig finden und zumindest ich für mich sage, dass es Notwendiger wäre, wesentlich mehr Software Open Source zu machen, als wir sie momentan haben. In einer idealen Welt wäre alles Open Source, hm. weil ich alles anschauen könnte und alles bewerten könnte, was passiert. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen schwierig, aber jetzt zum Beispiel gerade bei, wenn man jetzt mal auf Messenger-Apps geht oder so und ich den Sicherheitsaspekt vor allen Dingen betrachte, jetzt erstmal ist es sehr, sehr sinnvoll, eine open source ähm, messaging generien zu benutzen, weil ich, gut, also ich vielleicht jetzt nicht, aber Menschen, die sich damit auskennen, können sich diesen Code angucken und können sagen, hier und hier sind Fehler oder das und das ist echt gut implementiert und die Verschlüsselung, die funktioniert auch gut, da gibt es mhm. keine Lücken, es funktioniert alles oder ich finde halt Fehler. Und dann halt auf diese Fehler Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam machen, um diese Software zu verbessern. In, und das ist ja. gewollt, dass das passiert. Es ist sozusagen per Design gewünscht, dass das Menschen machen, sich den Code angucken, mir ähm, Feedback geben. Wie die App funktioniert, ist es gut, so ist es nicht gut. Ja. Sollte man es vielleicht so machen, sollte man es so machen. Ähm, aber gerade so in einem Sicherheitsaspekt erstmal zu sehen, wie ist praktisch der Kern meines Sicherheitskonzepts implementiert und funktioniert der?
1: Nebenbei sollte man auch dazu sagen, dass äh, die meisten Plattformen, die irgendwie ein Git verwalten, auch andere Kooperationsmechanismen äh, haben. Also zum Beispiel, dass ich, ähm, äh, also normalerweise haben sie zumindest mal einen Issue-Tracker. Dann kann ich mir zum Beispiel jetzt mal diesen Code anschauen von Antennapod zum Beispiel und dann sehe ich so, oh, hier ist aber irgendeine Sicherheitslücke. Und dann kann ich sagen, okay, ich mache jetzt mal ein Issue auf und dann sage ich den Leuten, Leute, hört zu, es gibt ein Problem, das und das ist das Problem wie genau stellen wir uns vor, dagegen was zu tun? Und dann wird im Normalfall irgendjemand, der die Software maintained, wird eine Meinung dazu haben. Und dann ist es auch häufig so, dass über solche Issues dann auch, naja, also hilfreiche Kommunikation stattfindet. Zum Beispiel, ich nehme, also zum Beispiel könnte der Maintainer sagen, ja, ich, ich erkenne an, dass das ein Problem ist, ich habe aber selbst keine Zeit, mich darum zu kümmern, will es jemand machen? Und dann je nachdem, wenn es halt eine, eine Community ist, in der tatsächlich sowas, sowas funktioniert, dann äh, findest, findet sich auch jemand, der dann sagt, ja, ich, ich oh. nehme mich dem Problem mal an. Oder dass man eben auch über technische Details dann reden kann, so ja, wie genau nehmen wir uns dem Problem an? Ja. Oder wie das, ich es gewünscht ja.
0: Das wenn es macht. und Also das geht jetzt auch nochmal ähm, generell auch nochmal sozusagen auch, dass ich davon wegkomme, Unternehmen viel, viel Geld dafür zu bezahlen, eine Software zu entwickeln, die auch Open Source sein kann. Ähm, bestes gescheitertes Beispiel: ähm, München, ähm, die Stadtverwaltung, Stadtverwaltung die ja. komplett auf Linux umgestiegen ist von, von ähm, Windows und äh, dann jetzt wieder zurück umsteigen, wohl aber anscheinend nicht, weil Linux schlecht ist. Sondern nur, weil die Entwickler der proprietären Software, die sie halt brauchen, kann man nicht überstreiten, ob das auch nicht Open Source sein sollte, aber sie brauchen halt irgendwie ja, verwaltungstechnische Sachen wie irgendwie wahrscheinlich ähm, Bewohnerverwaltung da ja oder wie mache ich Pässe, Pässe und so und diese Software haben sie nicht richtig implementiert sodass die auch nicht richtig untereinander kommuniziert haben Das also war wohl auch
1: ein Support-Problem vor allem.
0: Genau. Und nicht an der Software an sich, also Linux, war nicht das Problem. Vielmehr waren die Entwickler das Problem. Und das ist halt super blöd. Weil mm. nur, weil sie tun das ist, macht das eigentlich nicht,
1: verändert das Problem nicht.
0: Naja, es, es kommt
1: ein bisschen drauf an, wie du es machst, weil es, also in speziell in dem Fall kannst du natürlich sagen, gut, wenn sie viele von den Windows-APIs verwendet haben, dann kann das natürlich schon ein Aufwand sein zu porten, aber das ja. steht ja auf einem total anderen Blatt.
0: Das ist ja, ein, das ja. Ist ja eine andere Diskussion. Zum Beispiel in ähm, Frankreich ist, die komplett, ist der komplette Polizeiapparat auf Linux. Mhm. Scheint ja zu funktionieren. Also Wenn du mal so einen Raum gestellt Du,
1: haben. ich kann dir aus Erfahrung sagen, Linux funktioniert ziemlich gut. Ja. Also vor allen Dingen,
0: das ist ja, also da geht es ja jetzt nicht um, um ähm, Sachen, wo der Nutzer selber an dem System rumschraubt. Ja. Also da setzt sich ja nicht Polizist XY rum und macht mal die Konsole auf und tippt mal ein bisschen wild rum und macht sich schöne Dinge.
1: Und nach Möglichkeit kann er das auch nicht so einfach.
0: Genau, sondern da geht es halt wirklich darauf, ich mache Programm XY auf und ob da jetzt ein Linux-Icon oben in der Ecke ist oder mhm. ein Windows-Icon, bockt mich völlig nicht, weil das Bedienkonzept eh ja. selber ist. Ob das jetzt darauf läuft oder nicht läuft, ich habe halt nur Open-Source-Software unten drunter, die halt wirklich auch maintained wird, wo ich auch keine großen Lizenzprobleme kriege. Oder wenn jetzt zum Beispiel, siehe Microsoft XP, <lacht> 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 ähm, wo halt super viele proprietäre Software draufgeschrieben worden ist und die jetzt auf einmal ein Riesenproblem haben, weil wenn ich jetzt richtig bin, Windows oft auf die Idee kommt, viel intern komplett
1: umzustellen was dann auch nicht mehr miteinander funktioniert. Hm. Tatsächlich ist es so ein bisschen so eine... Also in, in, Microsoft hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zur... Äh äh, zu, zur Änderung ihrer Interna. Ich meine, einerseits hast du natürlich ein Interesse daran, deine Interna zu ändern und sie zu modernisieren. Andererseits hat aber vor allem Microsoft auch ein Interesse daran, äh, eine Rückwärtskompatibilität aufrechtzuerhalten. Und das ist auch oft ein Problem mit, äh, mit Open-Source-Software, dass die Leute halt sagen, ja, wir, wir wollen keine Breaking-Changes, ja, wir wollen nicht, dass, weil andere Leute haben jetzt Workflows darauf aufgebaut, dass unsere API so funktioniert und wir können jetzt nicht unsere API einfach komplett ändern. Ähm, und das führt natürlich schon dazu, dass sich auf Dauer irgendwie ein Haufen Staub ansammelt, sozusagen, ja, und du einen Haufen Altlasten hast. Ähm, es, es gibt auch verschiedene andere problematische Trends, wenn du, ähm, wenn du Open Source Software hast, die halt nicht kommerziell entwickelt wird, dann gibt es zum Beispiel äh, solche Phänomene, dass du, ähm, ich meine, die Leute entwickeln ja sozusagen zum Spaß daran oder weil sie es selbst benutzen wollen. Und dann gibt es halt dieses Phänomen, dass, äh, dass viel Open-Source-Software eine Million kleine äh, Features hat, die halt irgendjemand mal Gebraucht. brauchen konnte. ja, GIMP ja. zum Beispiel, ja. eine Million kleine Features, die irgendjemand mal gut, gut brauchen konnte. Nur die langweiligen Sachen sozusagen... ja. Ähm, da musst du dann halt wirklich Glück haben, dass da auch Leute sind, die irgendwie sehr gewissenhaft arbeiten und Zeit haben, um das zu machen, äh, um sich darum zu kümmern, sogenannte Technical Debt zum Beispiel, ja, also äh, technische Verschuldung, ja. ja. Du äh, es ist eben so, dass wenn Software alt wird, dann hast du häufig das Problem, dass irgendwas war halt damals nur so provisorisch gemacht worden und im Prinzip müsste man es mal richtig machen, damit man darauf vernünftiger was aufbauen kann. Und es kümmert sich aber halt niemand drum, irgendwie diesen Rewrite zu machen. Es ist keine, da ist no glory in that sozusagen. Ja, du hast nicht, es, funktioniert es ist nicht so ja, aufregend. Ja, es ist halt ein langweiliger Job. Ja. Ja.
0: Oder halt auch je nachdem Algorithmen neu zu machen, dass sie besser funktionieren, um bestimmte Erkennungsmechanismen zu haben in deiner Software. Und zum dann, Beispiel. Dann ja. ist halt auch so, ja, funktioniert ja. Also, es funktioniert zwar nicht super, aber es funktioniert. Ja. Wie viel kostet uns das? 30 Monate Arbeit? Lass mal sein. Ja,
1: oder auch ein klassisches Ding ist, es macht keinen Redesign, also optisches Redesign vom Frontend, was bei GIMP zum Beispiel. Es gab diverse Redesigns von GIMP, so ist es nicht. Aber es ist allgemein schwieriger bei so Community-Projekten tatsächlich größere Redesigns zu machen, weil die immer unpopulär sind. Immer. Egal, was du änderst, es ist immer unpopulär. Völlig egal, was. Wenn's, Frontend das ist es halt besonders schlimm, weil die Nutzer das alle sehen können, auch die, die technisch nicht so versiert sind. Ähm, das heißt, du hast immer Geschrei, und du musst dich immer durchsetzen. Und dann ist halt die Frage, hat irgendjemand die Hosen genug an, um es sich tatsächlich durchzusetzen? Und ist das dann auch jemand, der tatsächlich was von Design versteht? Und häufig sind es sind eben die Entwickler von, von verschiedenen Open-Source-Programmen halt mehr so Entwickler, Entwickler. Und, und, nicht und nicht Designer. Und deswegen ist es häufig schwierig, Design, eine gute, einen guten Fortschritt in Design zu haben. Es ist nicht prinzipiell unmöglich es gibt nein, auch gute Beispiele. Nein. Aber vor allem,
0: weil du ja auch die, also meisten Open Source-Produkte werden ja eher auf ihrer Programmiergrundlage gedacht. Also sie werden nicht, also sie werden entwickelt, um für Programmierer gut zu sein, oder also eine Einschränkung natürlich. Aber viel technisch muss es gut sein. Und dann überlege ich mir danach, wie es Frontend aussieht. Und bei kommerziellen Produkten, wo du Designer hast, da ist es eigentlich andersrum. Da sagt mein ja. Designer, oder da sagt der Designer zum Entwickler, Freundchen, so, so soll es aussehen. Ist mir scheißegal, was du da unten drunter machst. Aber so sieht es aus. Hm. Kannst du machen, was du willst. So wird es aussehen.
1: Ja, und die, und die Sache und ist ja die...
0: Halt, hat die, Nachteile, hat halt aber ja. für den Entwicklungsprozess erstmal sehr, sehr große Vorteile, weil ich weiß, wie es aussieht und ich mir da nicht am Ende irgendwas zusammenstuße damit es dann irgendwie passt.
1: Ja, ich glaube, der größere Faktor ist, dass die Leute, die das dann Design auch was von Design verstehen. Ich meine, es ist ja nicht böse gemeint, ich verstehe auch nichts von Design. Das ist auch, es ist eben einfach teilweise ein Problem. Vor allem, wenn du halt Entwickler bist, der sich eigentlich nicht dafür interessiert, wie das Design aussieht, ja, weil du willst eigentlich ein technisches Problem lösen und das ist auch häufig sehr, sehr gut gemacht in Open Source Software. Aber das dann in einem Interface zu präsentieren, das intuitiv zugänglich ist dem Nutzer, das ist ein ziemlich schwieriges Problem, was in vieler Open-Source-Software nicht gut gelöst ist. Zum Beispiel, ich finde das beste Beispiel dafür ist ähm, Audacity. Ach, Fantastisches Gott. Stück Software. Ja. Ja. Hervorragend technisch. Aber das Und. zu bedienen erfordert eine Einarbeitungsphase, ja. die ich bisher nicht gewillt war, äh, so richtig zu durchbrechen. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch nicht schön aussieht. Es benutzt sich echt nicht
1: angenehm. Das ist das nächste ja. Es ist also designtechnisch jetzt nicht so der Hammer.
0: Also für für, für ein Logic oder so muss man sich auch einarbeiten, aber es benutzt sich wesentlich angenehm. Und es
1: ist auch wesentlich intuitiver. Ja. Immer noch. Also ich meine, Logic ist, eine, ist halt Pro-Software und hat wahnsinnig viele Features und ja. so. Und es ist auch ein bisschen schwierig zu bedienen für jemanden, der sich damit nicht auskennt. Aber ich meine, das ist halt Sinn der Sache. Da musst, du musst dich halt ein bisschen auskennen, sonst, ja. sonst was willst du groß machen. Aber bei Audacity finde ich, ist es halt extrem. Du hast halt eine total steile Lernkurve. Du musst irgendwie, du musst halt erstmal sozusagen verstehen, was das Konzept ist, ja. so richtig. Und es ist halt es ist halt was für Power-User sozusagen, es ist nicht so richtig ähm, einfach zugänglich. Ja,
0: ja, beziehungsweise halt für Leute, die auch, also ja, auf der anderen Seite auch für Leute, die eben kein Geld haben, für Pro-Audios mal 1.000 Euro auf den Tisch zu legen oder ja. 500 Euro, ähm, sondern die halt eine kostenlose, sehr, sehr potente Hardware haben wollen, das ist ja auch noch was, was andere. die dann aber halt den, den sozusagen Trade-Off eingehen und sagen, okay, ich Eignet mir wirklich an. Ja. Das passiert ja auch nicht so oft.
1: Ich sag mal so: Bei manchen Sachen, also eines Tages eines Tages werde ich die Zeit finden, äh, mal GIMP vernünftig zu lernen, ja? wie das funktioniert. Ne? Ich meine, ich kann so ein bisschen rumdoktern, aber ich kann nichts wirklich Vernünftiges damit machen. Ja, ja. ja. Also ähm, ich
0: benutze zum Beispiel Proprietäre, also ich benutze
1: Pixelmator, Pixelmeter, also nicht ja. Open Source. Pixelmeter benutze ich auch manchmal, ja. das ist gut gemacht, das kostet, also es kostet vergleichsweise. Also Kosten 10er oder so, das ist ja irgendwie kein Stress. Also ja, für das, das, das iPad jedenfalls. Es kann sein, dass es für Mac ein bisschen teurer für ist. Für Mac
0: habe ich vielleicht 25 gezahlt.
1: Aber ja. mh, ist im Vergleich zu dem, was es anbietet, das ist fantastisch. Genau. Also, das ist, die äh, Kosten sind albern eigentlich. Vor allen
0: Dingen, wenn man sich anguckt, was auch noch viel auf... Also man sieht schon, dass Adobe gerade richtig Probleme kriegt. Meiner Ansicht nach was gerade auch so ähm, Designsoftware angeht, mhm. weil es da echt richtig gute für echt annehmbare Preise gibt. Bei Pixelmator im
1: Speziellen ist es eben so, dass sie ziemlich stark auf, ähm, auf Apples Basis bauen. Ja, ja also machen aber viele, weil es sich nicht lohnt, für andere Plattformen du, zu entwickeln. Du musst das machen, wenn du ja. wenn du mit Photoshop irgendwie konkurrieren willst und nicht nur auf Preis äh, dann musst du das machen. Also du siehst ja zum Beispiel Affinity oder so, also Affinity foto
0: ja. Designer und jetzt kommen so eine InDesign Sachen auch noch äh, und Publisher, die sind halt echt preisleistungstechnisch unschlagbar. Gerade Also jetzt nicht, wenn ich jetzt äh, die Cosmopolitan von morgen mache, hm. äh, wo ich die Fitzel-Features brauche, die halt InDesign hat, aber für jeden -Normal Menschen reicht das vollkommen aus, auch schöne Dinge zu tun. Ja. Und da siehst du halt, also da sieht man halt auch schon, was Software an sich
1: leisten kann, wenn du sie halt effizient entwickelst. Übrigens genauso Scribus. Ist Ach, auch so. Ähm, ist, auch so. Ist, ist, ist so ein bisschen so ein Beispiel wie Audacity. Ja. Fantastisches Software, technisch. Ah, äh, Design-technisch. Aber bedienen möchte ich, das, möchte ich das eigentlich nicht. Also es ist, ja, nicht ganz so schlimm in der Bedienung, aber auch so ähnliches Blender. Aber da ist es halt liegt es ein bisschen in der Natur der Sache. Also das ist so ähm, 3 d Modeling software ja. Und äh, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das schon der cad Blender im Speziellen, mhm. da werden mir jetzt die Leute, die sich damit auskennen, schlagen die Hände vor dem Kopf gerade zusammen. Ich sage, so, ach oh Gott, der, oh, der Bann aus spricht. Ja. Ähm, also ich kenne mich damit nicht aus, aber äh, es geht in die Richtung. Und ich, alles, alles in der Richtung, was ich je gesehen habe, war komplex. Also es ist einfach, es liegt in der Natur der Sache, ja. Cinema 4D zum Beispiel habe ich mal versucht zu verwenden, das, äh, wow. Also, ja, also ich glaube, da, da gehört schon was dazu, das zu lernen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das jetzt auch nicht mehr so äh, Autonormal-Software ist. Also, das ist kein MP3-Player. Mhm, ja. Also, du willst, wenn du das benutzt, dann benutzt du das, weil du was erreichen willst, was jetzt auch nie so einfach zu erreichen ist. Ähm, ich überlege gerade, ob mir gerade noch gute Open-Source-Software so einfällt. Also ich meine, VLC. Haben, VLC, ja gut, haben wir es schon genannt. Also als, als Media Player. Ähm, wobei ich vielleicht wenig benutze, weil ich es nicht brauche.
1: Also ich benutze es schon ab und zu. Aber also es ist nicht der, Ja, aber es ist tatsächlich auch weder auf Debian noch auf Ubuntu ist VLC vorinstalliert. Ne? Ja, also klar. das ist. Ähm, ich, ich benutze es halt für alles, was ein bisschen obskurere Formate sind. Ja. Ja, ähm. ja für obskure
0: Formate benutze ich es auch, für alles andere bin ich bei QuickTime.
1: VLC hat halt auch total verrückte Features. Also zum Beispiel, du kannst, äh, <lacht> habe ich gelernt, ähm, wenn jetzt äh, ein Audio-Stream live läuft, kannst du den mit VLC anhören. Und zwar sagst du ihm dann halt die IP und den Port und dann mhm. nimmt er, was auch immer da kommt und, und, und spielt dir das ab. Das ist ziemlich cool. Ja. Auch Video. Es gibt zum Beispiel sowas wie Podcast-Streaming. Ja. Ähm, wo du dann zum Beispiel über VLC halt einfach nur ihm sagst, das ist die IP, das ist der Port mhm. oder I Domain, was auch immer. Äh, spiel mal den Stream, ab der da kommt. Ich weiß, dass da einer kommt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber äh, hatte ich so nie ja, drüber VLC nachgedacht. Das aber ist, aber, ja. ist
0: eine super, super mächtige Software. Also ich meine, jetzt mit dem äh, im März oder April erscheinenden Vierer, also 4.0 Update, also jetzt wieder Großrelease, mhm. ähm, kommt auch Airplay Generation 1 und äh,
1: Comcast. Echt? Coolio.
0: Chromecast not so sure, but Airplay weiß ich auf jeden Fall. Ja. Ich meine Chromecast auch und das sind zwei Formate oder zwei Abspielwege. I love it. Ja. Dass es kommt.
1: Sehr hilfreich.
0: Sehr, sehr hilfreich. Ähm, leider nur AirPlay 1,
1: das ist so ein bisschen schade. Naja, gut, ich sag mal so, es braucht natürlich manches Aber viel Zeit, vor allem Airplay 2 ist so ein bisschen komplex.
0: Ja, und du hast halt, das ist jetzt ja auch kein Unternehmen wo ich dann monatlich 10 Euro überweise. Mhm. Es ist halt Open-Source. Und Open-Source braucht meistens länger, bis es was implementiert wird. Es ist ein bisschen Außer ambivalent. es ist wirklich so voll die Community, die das sofort und also da ist die ja. Software auf dem
1: neuesten Stand. Also, der Linus, also ich sag mal so, es kommt darauf an, was es für ein Projekt ist. Der Linux-Kernel zum Beispiel, fantastisch, wie up-to-date der ist mit allem. Also was ja, sie im patch haben, ist der Wahnsinn. Ja. Äh, wenn du dir halt dann auch das aber anschaust, ja, GitHub hat aufgehört zu zählen, wie viele Contributor. Es steht einfach nur unendlich. <lacht> unendlich Contributor. Ja. 812.540 Commits. Nicht schlecht. Ja. Klar. Und also, aber
0: wobei ich sagen würde, dass ein linux kernel schon nochmal eine andere Stellung hat als ein VLC-Player. Klar, auch eine total andere, äh, also es ist halt auch
1: total viel, also viel kritischer. Ja. Ähm, und
0: also man sieht aber, wenn man sich jetzt auch mal zum Beispiel den Linux-Bereich anguckt und jetzt mal auch Open Source mal nimmt, dass es in diesem Feld trotzdem sehr, sehr kommerziellen Einsatz gibt. Von klar. Der Open -Source ja, Also der
1: Linux-Kernel ist ja das perfekte Beispiel eigentlich.
0: Ja. Ja. Also einerseits eine Serverinfrastruktur, dass ich das über Linux mache, andererseits aber auch... Ähm, oder auch Ubuntu, die ja Enterprise-Lösungen haben, wo sie Unternehmen praktisch verkaufen. Ey, wir maintain euch alles, was ihr wollt.
1: Hm. Ihr müsst uns halt nur Geld dafür zahlen. Red Hat auch, ein gutes Beispiel. Ähm, ja. Ja, klar. Also es gibt äh, diverse so Hybrid-Dinge zwischen einerseits ist es Open-Source, andererseits wird es auch kommerziell verwendet, äh, auch für die Entwickler kommerziell verwendet. Interessanterweise ist es auch so, dass viele große Open-Source-Projekte auch Unterstützer haben, die, ähm, äh, naja, die kommerziell entwickeln. Also zum Beispiel äh, Microsoft ist ein großer Contributor zum Linux-Kernel, definitiv. Microsoft bezahlt viele Leute, um, äh, um am Linux-Kernel zu arbeiten. Genauso. Aber es war nicht immer so. War nicht immer so, nee, aber Microsoft ist inzwischen ziemlich viel im Open-Source-Bereich äh, ja, tätig. Ja,
0: sehr, sehr aufgestockt. Ja. Also vor allen Dingen, glaube ich, weil auch Azure und so jetzt zu Teilen umgestellt ist,
1: bin mir jetzt nicht äh, 100% ne, sicher. Ich meine, du kriegst, doch, du kriegst auf jeden Fall in Azure auch äh, Linux-Instanzen, ja. ist kein Problem. Ähm, die, ich würde vermute, sogar vermuten, dass wahrscheinlich inzwischen die meisten Azure-Instanzen Linux sind, weil naja, du benutzt ja Azure nicht in erster ja. Linie für, für Exchange oder sowas und wenn du es nicht für Exchange benutzt oder für sonstige irgendwie proprietäre Microsoft-spezifische Software, wozu solltest du dann Windows-Server verwenden? Das kostet ja nur Geld. Ja. Und nicht nur kostet es nur Geld, es ist auch tatsächlich einfach schlechter, weil du hast keine Infrastruktur, die du verwenden kannst. Wenn du, ja. äh, wenn du also die Sache ist halt die, wenn jeder Linux-Server verwendet in erster Näherung, dann bist du halt auch gut beraten, es selbst auch zu machen, weil du dann mehr Tools zur Verfügung hast, weil andere Leute, naja, weil andere Leute dann gleiches Setup haben und dementsprechend wurden Probleme schon gelöst.
0: Peter noch nicht mal weiß, dass es das <lacht> ja.
1: <lacht> ähm. ja. Und dementsprechend hat natürlich Microsoft auch ein Interesse daran, den Linux-Kernel vernünftig zu haben. Ja. Und entwickeln auch tatsächlich ähm, relativ viel daran mit, aber auch andere Unternehmen. Ja, ja also ich meine, Google, Google. hat ja auch
0: sehr, sehr viel Open Source. Ähm, ja, also ein, groß, ein wahrscheinlich für die geliebtes TensorFlow. T TensorFlow, ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, lass mich mal eben reinschauen in TensorFlow. Ich meine auch, dass
1: oh, mein Internet Facebook
0: auch. Äh, ja. Ob äh, Sachen
1: hat. Facebook hat äh, PyTorch zum Beispiel ist äh, naja ich will nicht sagen es ist so ähnlich wie TensorFlow es, es erfüllt nur so ähnliche Zwecke wie TensorFlow also es ist halt auch so eine Deep Learning äh, äh, Deep Learning Framework äh, was ein sehr anderes Konzept hat aber was ich auch bisher als sehr angenehm empfunden habe zu verwenden also ähm, entschuldigung wir haben so ein bisschen Internetprobleme gerade es ist ein ja, bisschen gut. ist äh, ein bisschen ärgerlich die,
0: die Aufnahme äh, äh, trifft es nicht. <lacht>
1: ähm. Genau. Äh, äh, TensorFlow im Speziellen ist halt, ähm, ist halt so ein klassisches so Entwicklertool. Ja, ja gut,
0: äh, früher super, super äh, das Thema, ich meine Open Source, ist äh, Teamspeak?
1: Teamspeak ist nicht Open Source, äh. aber habe ich auch gedacht. <lacht> ich habe, ich habe auch die meiste, die längste Zeit habe ich gedacht, Teamspeak sei Open Source, ist es aber nicht. Ist auch, ähm, also es ist ein kommerzielles Produkt, aber es ist, fühlt sich ein bisschen an wie Open Source Software ja. so ein bisschen, ne? Weil die, die, das Design ist irgendwie so ein bisschen altbacken und du hast halt so dieses, ja, machst einen eigenen Server und so ja, ja, genau, und Community deswegen, also du und so Sachen. Es zahlt ja auch
0: nichts für die Software an sich, genau. also wenn du einen eigenen Server machst. Deswegen bin ich jetzt mal davon
1: ausgegangen. Nee, ähm, hm. nee, soweit ich weiß ist Teamspeak tatsächlich eigentlich ähm, proprietär. So, ich habe jetzt hier gerade mal TensorFlow geöffnet. Äh, 1700 äh, Issues. Ja, ziemlich aktives Projekt, ne? Ähm. Ja, gut. <lacht>
0: weil ja auch viel benutzt äh, in verschiedensten Variationen.
1: Also die Sache ist die, halt viele Issues bedeutet eben auch, wahrscheinlich arbeiten viele Leute von außerhalb daran mit, ja, weil TensorFlow halt ziemlich viele auch Nutzer hat, die Vielleicht nicht sollte man sagen, was bei Google TensorFlow mit. überhaupt macht. TensorFlow. Ähm, Okay, okay. lass mich kurz mich darauf konzentrieren. Was tut <lacht> TensorFlow genau? Ähm, TensorFlow stellt Datentypen zur Verfügung, nämlich Tensoren, ähm, die man für alles Mögliche benutzen kann, hauptsächlich eben im Bereich Machine Learning hilfreich. Also ein Tensor ist sowas wie ein mehrdimensionales Array, zumindest die Art von Tensor, von der die da reden. Ja. Und äh, das kann zum Beispiel bedeuten ein Bild. Oder irgendeine Art Signal, ein Audiosignal zum Beispiel auch. Und mit diesen Datentypen kann man rechnen, zum Beispiel Training von irgendwelchen neuronalen Netzen machen oder so. Und TensorFlow ist ein Framework, in dem diese Datentypen einerseits zur Verfügung gestellt werden und andererseits ein riesengroßer Satz an Funktionen, die mit diesen Datentypen was anfangen können. Und äh, eben auch schon fertige Modelle und vortrainierte Modelle und alles Mögliche ist, da spielt sich da in dem Kosmos ab. Und äh, das Besondere an TensorFlow ist eben auch, ähm, dass, es, dass es das ähm, relativ, dass es es relativ leicht macht, mit diesen Datentypen auch GPU-beschleunigt zu arbeiten. Weil wenn ich irgendwas im Machine Learning-Bereich mache, dann habe ich häufig eben dieses... Äh, Parallelisierbarkeit ist ein Ding, ja, ist ein Thema, und äh, am, am liebsten will ich eigentlich mit Grafikkarten rechnen, weil das alles sehr parallel ablaufen kann. Äh, und dann ist eine Grafikkarte effizienter, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und das macht TensorFlow im Speziellen eigentlich auch ganz gut. Inzwischen gibt es diverse andere Libraries. TensorFlow gilt noch als relativ Low-Level-Keras zum Beispiel. Ähm, ist, ähm, ist ein Framework, was auf TensorFlow aufbaut und nur dem Nutzer noch ein bisschen benutzerfreundlichere ähm, äh, Schnittstellen zur Verfügung steht stellt, um eben Machine Learning Anwendungen zu implementieren. Also es geht um Machine Learning. Ja, genau. Das in erster Linie. Sollte man festhalten. Man kann es auch für alle möglichen anderen Computing verwenden, aber normalerweise Machine Learning. Ja.
0: Weil Google sehr, sehr viel Machine Learning macht. Ja. Man Und kann, Dadurch ist die Software auch echt ganz gut. Ja, also <lacht> TensorFlow
1: ist äh, ein fantastisches Stück Software, so technisch. Ich meine, äh, also and, es hat kein,
0: äh, dazu muss man sagen, ist jetzt kein Programm, wo ich Bild klicken kann, sondern mhm. das ist Code für Python. Beziehungsweise ja. kann, glaube ich, auch noch andere.
1: Ja, TensorFlow selbst ist in C implementiert und normalerweise, also die Standardschnittstelle ist Python. Normalerweise schreibst du deinen Code in Python und greifst nur auf deren Bibliothek zu, die unten drunter dann in C implementiert ist. Ja, das ist was Schönes, macht. Ähm, du, es gibt aber auch andere, also du, kann das, du kannst TensorFlow theoretisch auch von C aus benutzen, das macht nur kein Mensch. Ähm, und du könntest. So wie ich das äh, glaube ich nicht sagen, dass es nee, keiner es macht. Ist, es es gibt klar, bestimmt gibt es Leute, die das machen, aber es ist selbst von Google-Seite aus nicht empfohlen. Also das steht auch nicht die ganze API zur Verfügung ja. und so. Ähm, und du kannst es auch von Go aus verwenden und von noch irgendwas. Habe ich vergessen. Ist egal, Es macht eigentlich auch kaum jemand. Also normalerweise ist alles Python im, im, in der TensorFlow-Welt.
0: Ja, und, und also es, es gibt wahrscheinlich nichts, was es nicht in, in um, Open-Source-Varianten oder Variationen gibt. Also zum Beispiel auch, ähm, wenn man jetzt mal auf, auf VPNs oder so wieder zurückgeht, OpenVPN, mhm. Open-Source-Lösung oder Protokoll, das das macht, ähm, einfach erklärt, sehr, sehr beliebt, benutzt auch von kommerziellen Produkten. Ähm, kann man sich selber aber auch so einen Server aufsetzen. Frage, ob so empfehlenswert. Aber man kann, man, das, kann das machen. Ne? Ähm, und dann gibt es aber auch Open-Source-Cloud-Lösungen wie on -Cloud oder so. Ja. Die praktisch eine Dropbox im selber Hosting machen für dich, wo alles Open Source ist. und Also da gibt es schon, schon einfach verschiedene Dinge.
1: Also ich würde sagen, dass wahrscheinlich so ziemlich jeder Entwickler, wenn er nicht in einem riesengroßen Unternehmen arbeitet, die alle ihre, ihre Tools selbst entwickeln, was sehr selten ist. Das kann ihm wahrscheinlich immer gut. Naja, es, es, gibt dieses, es gibt dieses not Invented Here Syndrome. Also es, ist, es gibt solche Trends, dass Leute sagen: Ja, wir wollen nur unsere eigene Software verwenden und nicht irgendwie von Dritten entwickelt und die dann Einfluss nehmen können, was auch immer. Aber der übliche Fall ist dass du mit Open Source Software zusammenarbeitest. Sei das jetzt ein Framework oder irgendwelche Libraries. Also selbst, also selbst wenn du jetzt selbst äh, im Prinzip der Meinung bist, du müsstest deine Software so, so gut wie ganz selbst schreiben. Selbst dann verwendest du normalerweise irgendwelche Open Source Libraries. Und je nachdem, was für eine, was für eine Community ähm, ist das mehr oder weniger ähm, ja, allein gängig. Schon die, allein schon die Programmiersprache, die wir benutzt. Gut, klar, aber das ist ja Infrastruktur sozusagen, ja. Das, ähm, das, der Compiler ist Open Source, also der Compiler baut ja aber nur dein Programm, also yeah. du könntest im Prinzip dein ganzes Programm selbst schreiben und dass der Compiler Open Source ist, hat damit nur peripher zu tun, yeah. nur äh, üblicherweise, wenn du größere Software entwickelst, schon schreibst du den nicht komplett selbst, also wenn du ein Spiel entwickelst, meinetwegen, ja, äh, das Allermeiste, was von dem Spiel abläuft, ist normalerweise eine Engine, die du nicht selbst geschrieben hast. Zum Beispiel die Unreal Engine oder die Cry-Engine oder was auch immer. Ja, nur das ähm. Far
0: Cry, äh, nicht Far Cry, Crisis. Crisis, ja. Äh, die machen das dann
1: immer als Demo-Spiel für ihre Engine. Ja. Und normalerweise ist es dann halt so, also man kann halt irgendwie so größenordnungsmäßig sagen, ja, so eine Engine hat halt zwei, zwei Millionen Zeilen oder zweieinhalb Millionen Zeilen oder so. Manche auch viel mehr, manche natürlich auch viel weniger. Ähm, und dann entwickelst du halt nochmal selbst so 100.000, 500.000 oder so dazu äh, und das Ganze wird dann als Spiel ausgeliefert, aber das meiste ist eigentlich ja, der wiederverwendbare Teil sozusagen Ja, ist die Engine und äh, die ist, also gut, entweder ist die halt Open Source oder zumindest, in, gut, in diese Game-Entwicklungswelt ist halt alles relativ viel kommerzielle Software. Ähm, ja, nur... Also, also, so ziemlich ja. nur, ja. Es gibt auch Open-Source-Game-Engines, ist aber nicht so verbreitet. Ja. Ähm, also das meiste von dem Code ist normalerweise nicht von dir in dem Fall. Klar gibt es andere Bereiche, in denen das meiste von dir ist, äh, aber es ist schon sehr gängig zusammenzuarbeiten mit, mit offenem Code oder in dem Fall gut. In dem Fall ist es einer der seltenen Fälle, wo du tatsächlich Code von anderen Leuten lizenzierst. Ähm,
0: ja, gut und sehr, sehr sicherheitsrelevante Sachen zum Beispiel. Also SAP Software zum Beispiel. Also da ist wahrscheinlich so gut wie nichts Open Source drin. Ja, würde ich auch vermuten. Ähm, weil sie, also alleine schon, weil sie eine proprietäre, eigens entwickelte Programmiersprache benutzen. <lacht> ja, <lacht> also die Frage ist, ob ähm, vollständig, also noch, mit Sicherheit äh, nicht, nicht. Ähm, aber sie benutzen sie zu teilen, ähm, sie setzen sie ein und dann gibt es da einfach noch für viele verschiedene Dinge, wo es dann halt einfach auch sicherheitstechnisch schwachsinnig ist, zumindest aus ihrer Perspektive, äh, andere Software sich einzukaufen oder andere...
1: Ähm, Denkrichtungen sozusagen zu verwenden. Tatsächlich, finde ich, ist das eine interessante Debatte, die man mal anstoßen könnte. Und zwar, wenn ich meine Software offen habe, ist das ein Sicherheitsvorteil oder ein Sicherheitsnachteil? Weil, also persönlich also bin ich der Op Meinung, es ist, ist ein Vorteil. Der Open-Source-Mensch in uns müsste jetzt sagen Vorteil. Persönlich bin ich der Meinung, es ist, ist ein Vorteil, weil du kannst, die, also du hast Bugs, ja, wenn man realistisch ist, muss man sagen, man hat Bugs und man hat wahrscheinlich oder möglicherweise auch sicherheitsrelevante Bugs. Und je mehr du anderen Leuten den Code zeigst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bugs gefunden werden. Das ist klar. Ich denke aber, die Bugs werden, wenn du was hast, was tatsächlich kritisch ist, wird, dann, dann wird auf jeden Fall jemand die Lücke finden. Die Frage ist nur, ob er dir davon Bescheid sagt. <lacht> ja. Ich denke halt, wenn du, eine, wenn du deine Software offen hast, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du das hilfreiche Feedback über die Existenz des Bugs zurückgespielt bekommst ja. und so schließen kannst. Und dass man eben als eine Community irgendwie versucht zu konvergieren zu einer lückenfreien Software. Ähm, dadurch, dass die meisten Spieler in diesem Spiel gutwillig sind, funktioniert das.
0: Ja, vor allen Dingen, und weil es überprüfbar ist, was überhaupt passiert, also in allen Bereichen, nicht nur bei, bei, bei wirklich Security-relevanten Bugs. Also, dass ich wirklich wissen kann, wo meine Daten hingehen oder nicht halt hingehen. Ja, das ist nochmal ein anderer Aspekt
1: ja. von, von Sicherheit. Also, als ähm, Nutzer interessiert mich natürlich, was passiert mit meinen Daten. Das kann man auch ansehen. Die
0: ähm, Unternehmen, die jetzt natürlich dann das nicht in dieser Art und Weise Open Source haben, also gehört auch Google dazu, gehört Apple dazu, Microsoft, die haben sogenannte Bounty-Programme, sage ich jetzt mal, wo sie praktisch sagen, wenn jemand einen Bug findet, der wirklich sicherheitsrelevant ist, ähm, der jetzt nicht nur irgendwie die App abstürzen lässt, und dann zahlen die sogar Geld dafür. Weil sie sagen, das ist es
1: uns wert, dass du nichts davon erzählst. Es ist halt, ähm, man muss ja sagen, wenn ich einen Bug finde, der sicherheitsrelevant ist, gibt es ja durchaus Abnehmer auf dem Schwarzmarkt dafür. Ja. Und äh, das jetzt ein Google oder ein Apple oder ein Microsoft oder so, äh, die sollten halt vielleicht ein bisschen ein Gegengewicht setzen gegen diesen Anreiz ja, und dann sagen, ja, wir zahlen dir vielleicht, wir zahlen dir auch was. So, ja?
0: Wobei, lustigerweise, Apple zahlt gerade nur bei iOS.
1: Apple tut das sowieso nur sehr widerwillig. Ja. In dem Fall, muss man sagen, bin ich nicht auf ihrer Seite. Ich bin der Meinung, sie sollten das viel mehr machen. Ähm, Apple hat tatsächlich, ja, zahlt im Moment nur für iOS und <lacht> Auch da nicht wirklich. Also äh, sie, sie machen das wirklich in der Praxis sehr wenig. Ähm, es hat sogar Fälle schon gegeben, wo Leute einen, äh, es, es, hat, es hat jemanden gegeben, der hat einen Bug von Safari bzw. von WebKit an Google reportet, weil Google ja Chrome für iOS hat und Chrome für iOS muss WebKit verwenden. Das ist Apples Policy. Ähm, und Google hat dafür Bounty Geld ausgezahlt. Und es gibt durchaus die Spekulation, dass der gute Mann sehr wohl wusste, dass das wahrscheinlich ein Webkit-Bug ist, sich aber gedacht hat, wenn ich den zu Apple gebe, was habe ich davon?
0: Ja. <lacht> naja, von dem her, also da gibt es einfach sehr, sehr viel und wir wollten euch nochmal so ein bisschen äh, Awareness, sagen wir mal so, so schön Englisch äh, für dieses Thema schaffen dass Open Source ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von Entwicklung ist oder auch von, von Software, die wir heutzutage
1: benutzen. Von Infrastruktur. Man würde ja. sich wundern, also auf, vor allem im Serverbereich sehr viel Open Source. Ja. Und dass es auch wichtig ist, diesen Bereich eigentlich
0: größer zu machen, als er momentan ist.
1: Man muss auch dazu sagen, Weil, dass...
0: also Es schließt nicht aus, dass ein Unternehmen kommerziell damit Geld verdient, wenn Ihre Software Open Source ist. Auf keinen Fall, nee. Ähm, das sollte man mal dazu gesagt haben. Es ist auch
1: so, dass, ich meine, Leute haben, es, ist, es gibt natürlich Ängste, die da irgendwie verbunden sind. Ja, wenn ich meine Software Open Source mache, wird die dann einfach geklaut und dann jemand anders übernimmt mein Geschäftsmodell oder so. Das meiste davon halte ich nicht für reale Probleme, weil die Software, die du hast in der Praxis, ist so spezialisiert auf genau die Art und Weise, in der du sie verwendest. Dass wenn es jetzt eine komplette App ist, zum Beispiel, okay, jemand könnte die komplette App äh, nehmen und im, im Store veröffentlichen. In dem Fall müsstest du ihn vielleicht wegen Copyright oder was auch immer äh, versuchen ja, dafür dran zu kannst kriegen. Ja Lizenzen einsetzen. Genau, dafür musst du halt eine Lizenz setzen, die halt sagt, ja, also wenn du was dagegen hast, dann musst du natürlich in deiner Lizenz auch regeln, dass, äh, dass, dass jetzt nicht einfach irgendjemand dein, komplette, dein komplettes Programm nehmen kann und im Store veröffentlichen und dafür Geld nehmen, äh, wenn du denn überhaupt was dagegen hast, muss ja nicht unbedingt so sein. Ähm, aber die meiste Open-Source-Software sind halt irgendwelche Libraries oder so, sondern keine kompletten Produkte. Und ähm, da ist es einfach so, dass wir halt alle gemeinsam als Community davon profitieren, dass es davon viel gibt. Ja. Und dass jetzt jemand deine Arbeit klaut, also ich will nicht sagen, dass es nie passiert, aber angenommen, ich würde jetzt irgendeine Audio-Software schreiben wollen, würde ich dann in den Quelltext von Audacity gehen und mir da Sachen rauskopieren? Höchstwahrscheinlich nicht, weil mich da einzuarbeiten und die Software, die die haben, zu adaptieren auf die Art und Weise, wie ich es einsetzen will, ist wahrscheinlich mehr Arbeit, als wenn ich es einfach selbst machen würde. Oder wenn ich mir eine andere Library suche, die genau dafür gedacht ist. Ja. Also diese Ängste sind hauptsächlich unbegründet, bin ich der Meinung. Und äh, dass, dass, es, dass Sicherheitsprobleme äh, auf die Art und Weise mehr öffentlich sind, das halte ich für einen Vorteil. Definitiv. Von dem
0: her sind wir wohl am Ende dieser Folge angekommen, würde ich sagen.
1: Man muss, ich muss mich ja ein bisschen entschuldigen, ich bin jetzt nicht so der Open-Source-Experte. Ich meine, ich habe damit wir, zu tun. Wir, so. wir beide nicht. Aber ähm, es ging
0: erstmal darum, das Thema überhaupt mal so ein bisschen auf den Plan zu rufen. Ja. Bei euch und euch zu zeigen, ähm, ja, was Open Source überhaupt ist oder was der Gedanke vielleicht auch da hinten dran ist,
1: das zu tun und was es da gibt und dass es da relativ viel gibt, was ja. wir auch relativ gerne benutzen. Kurz gesagt, der Gedanke ist, wir arbeiten zusammen und nicht gegeneinander. Ja. Das
0: ist und das ist, das
1: ist gut für alle Leute, also gut für alle Parteien. Von dem her sagen wir: Ciao, ciao. Ciao, ciao.